This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios. Olá, eu sou o Fernando Sampaio e você está acompanhando mais um Geração Negócios. Obrigado pela sua audiência e hoje para conversar conosco a Catrine Macerata, que é consultora de sustentabilidade para empresas e fundadora da Gaia Collaboration. E para conversar com a Catrine, a Cris Pereira, presidente do GAN, e também o Wilson Negrini, que é Head de Desenvolvimento de Negócios da CP mais B. Cris, vamos mudar um pouquinho essa apresentação? Não vou pedir para a Catrine se apresentar, eu quero que você, que sugeriu aí a pauta, né, que você fale um pouquinho mais da Catrine. Você e o Will falando com a Catrine, e muito obrigado pela participação aqui no podcast. Oi, Fernando, tudo bem? Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz em trazer esse tema para o nosso podcast Geração Negócios. O tema de hoje vai abordar uma preocupação que parece distante, mas que já está pautando as empresas e já começa a entrar na agenda, inclusive, de profissionais de marketing. Então, a gente quer hoje sensibilizar os nossos profissionais de atendimento e negócio sobre esse tema e saber dessa dor para que a gente esteja preparado e consiga orientar os nossos clientes. Esse é o objetivo da conversa de hoje. E por isso eu quero agradecer a Catrine Macerata, que aceitou nosso convite. A Catrine é consultora de sustentabilidade e propósito para empresas. Ela tem cerca de 20 anos de experiência liderando estratégia de marketing de grandes marcas internacionais e mais recentemente trabalhando com sustentabilidade. Ela mora em Londres há 12 anos, onde fundou a Gaia Collaboration, que é uma plataforma de colaboração para organizações e marcas que queiram integrar o propósito no coração do negócio. Nos últimos anos, a Catherine tem se dedicado a estudar e se aprofundar na área de sustentabilidade para complementar a sua experiência em marketing e desenvolvimento de marcas. Atualmente, ela trabalha com organizações que estejam comprometidas a gerar impacto e a resolver os grandes desafios sociais e ambientais do nosso tempo, através de seus negócios. Para a Catrine, sustentabilidade e propósito já não é mais uma escolha das empresas, é uma obrigação. Então, olá, Catrine, seja bem-vinda. Olá, Cris. Oi, Fernando. Oi, Wilson. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Muito é, legal. Obrigado pela presença. Muito legal. A definição da ONU de 1987, do relatório Brundtland, é, Nosso Futuro Comum, 
diz, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras, de satisfazerem as suas próprias necessidades. Parece uhum. simples e complexo assim. Você, Catrine, como você define sustentabilidade e por que, que a gente tem que discutir isso agora? Olha, Cris, é, a, a minha definição de sustentabilidade até tem muito a ver com, eu acho que com manter as condições é, que permitem sustentar a vida na Terra. É, e quando eu falo vida na Terra, eu digo não só nós humanos, mas todas as espécies maravilhosas que levaram milhões de anos para chegar é, até, até hoje. E, e eu, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, eu acho que entra também a perna do fator social, então não é só ambiental porque tem a ver com é, como que a gente satisfaz essas as necessidades de hoje, preservando os recursos naturais de forma que eles possam ser utilizados para as próximas gerações, mas também como a gente é, cria progresso para a sociedade é, de maneira que seja é, é benéfico para a maior parte da população, e aí um grande elemento é o tema da desigualdade. Então, é, desenvolvimento sustentável, para mim, tem essa perna ambiental e sustentável e, e muitos desafios por trás, por trás deles. Sim, acaba envolvendo muito mais coisas, né? Eu estava lendo um livro do Fred Kaufman, ele estava falando sobre conscious business, né? O negócio consciente. E ele brinca que é importante hoje levar o seu eu inteiro para trabalhar. É, levar suas crenças, levar seus valores, né? E me pareceu que isso tudo está atrelado quando a gente começa a discutir sustentabilidade, porque a gente está discutindo o nosso futuro, né? Uhum. E, e, e quando a gente olha esse, esse, esse ecossistema todo ESG, que é a palavra hoje mais lida em todos os artigos, né? Falando das empresas, a gente percebe que tem esse compromisso com a verdade, com ética, com transparência, né? Com o seu valor, né? É o profissional e o, e o pessoal andando juntos, né? É como se você estivesse levando as suas crenças pessoais para o trabalho, né? Como é que você vê isso, Catrine? Ah, a, a sustentabilidade, para mim, é, eu digo que não é, não, é uma, não é minha profissão, não é só... A nova, a nova área em que eu, tô, eu direcionei a minha carreira desde né, quatro, cinco anos, quando eu deixei os meus, os meus cargos corporativos, é, é uma forma de olhar o mundo, é uma nova forma de olhar o mundo. E essa nova forma de olhar o mundo tem a ver com é, entender a interconexão que existe entre todas as ações que a gente faz é, como humanos, é, como todas as espécies, mas como humanos, todas as interações que a gente faz é, que precisam de recursos e ter essa consciência de onde vêm esses recursos ou para onde eles vão depois das nossas ações ou depois do nosso consumo. Então, para mim, é, eu, eu fui parar no, na área de sustentabilidade começando a me questionar pessoalmente do meu papel é, quanto ao meu consumo, quanto ao que eu compro, o que eu como, é, e, é, e é esse mesmo, é uma, essa visão que tem que ser uma visão mais holística, porque 
tem essa, essa, essa consciência da, dos limites do planeta para satisfazer nossas necessidades, é, tem que acontecer, eu acho, no nível, tanto no nível pessoal, como se fala, Cris, mas principalmente no nível da, de grandes empresas, de empresas no geral, que são grandes consumidoras desses recursos, né? É, e que bom que isso está na pauta, né? E aí eu percebo que junto com essa pauta vem novos termos, novos conceitos, parece que a gente tem sempre que está aprendendo, né? E aí tem descarbonização, bioeconomia, economia circular, o próprio SG, que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais também o seu entendimento desse ecossistema, e outros que ficam famosos também, né? Dependendo do setor. É, acho que a gente podia falar um pouco mais disso também. Tem um termo que eu sou super curiosa, que é o greenwashing também, né? Então, se você puder passar por esses termos... Ô, Cris, pegando, pegando carona no seu, no seu, na questão do greenwashing, eu queria fazer uma, uma pergunta para a Catrine, para ver, não sei se é, se é polêmico ou não, mas eu queria ver a visão dela. O quanto você acha que, que o que as empresas falam né, e reverberam sobre sustentabilidade, é de fato porque elas estão preocupadas com a sustentabilidade, de fato, é um core da empresa mesmo, ou é simplesmente uma prestação de contas, porque é importante falar, porque tem uma parte da população que acha interessante. Como é que você, você que circula muito nesse mundo, como é que você sente isso? Ah, posso aproveitar, porque eu também pensei a mesma coisa que o Tem uma métrica para saber se essas empresas estão realmente contribuindo, porque fica muito fácil você se associar à sustentabilidade e não ter a prática, né? É, acho que vocês deram no ponto, porque, bom, acho que vocês estão vendo no Brasil e também na, onde eu moro, na Europa, todo lugar, é, não tem uma marca, não tem uma empresa que não tenha um ponto de vista da sustentabilidade, né? Então, por um lado, a gente fala, ah, estou tranquilo, porque as empresas estão fazendo o trabalho delas. E, e a verdade é... é tem de tudo, tem de tudo, eu acho que, e aí eu digo, né, vou conectar depois com o ponto do, do greenwashing, tem, tem empresas e tem muitas, muito, muitos empresários que tão realmente, estão realmente preocupados e, e estão reinventando o negócio deles para ser mais sustentável, o que, que, que é, quando a gente fala um negócio sustentável, o que, que é? O ideal seria né, um negócio que é puramente sustentável, aquele que é, utiliza é, só os recursos necessários e consegue repor eles. Eu, da mesma forma, ele, 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 uma vez que ele utilizou os recursos para a sua produção, para o serviço, é, ele não deixou é, é, o meio ambiente pior que antes da intervenção desse negócio. Então, isso seria realmente um negócio sustentável, que não usa... É, que deixa os recursos é, se manterem da mesma forma sem esse negócio existir. Isso não acontece hoje, né? Hoje, as, os negócios, eles usam é, muito mais recursos do que eles botam, do, do, que, eles, do que eles deixam é, regenerar. E, e, no geral, é como a, 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 a humanidade está consumindo. Então, não é... Um, é, uma, é, uma, é um tema dos negócios, mas é um tema de como nós, como sociedade, fun estamos funcionando e que estamos agora acordando para essa, essa grande né, realização de que é, 
não dá para consumir é, indefinidamente num planeta que é finito, né? que é limitado. É, então, é, muitas empresas estão percebendo, muitas marcas estão percebendo que elas precisam é, olhar para o negócio de, delas de maneira diferente, cuidando dos recursos ou reutilizando recursos, né, que é todo o tema de circularidade, é, com, seja com plásticos que podem ser reciclados ou reutilizados, ou, ou transformando as suas unidades de negócio para refios, para a gente ter mais reaproveitamento de, é, do, do, dos materiais que se usam, ou mesmo repensando a forma de vender, né? Tem, tem por exemplo, a empresa, a, a IKEA, que vocês de, devem ter ouvido falar, está tá agora pilotando, pilotando um, um modelo de negócio que é de alugar é, os móveis, né? Ao invés de você compra, usa por um tempo, joga fora, compra outro. Poxa, que tal repensar essa... essa essa, satisfazer essa necessidade humana de eu quero né, sempre estar tá variando com os móveis da minha casa e ter sempre um, um ambiente descontraído legal, de, em vez de seja através de compra e, e, e jogar fora, através que seja de, é, de alugar esses, esses móveis. Então, novos modelos de negócio estão começando a ser pensados por várias empresas para consumir e diminuir é, drasticamente o consumo de recursos naturais necessários para esse negócio existir. Mas, Wilson, infelizmente, tem muito negócio que, que não está fazendo isso, que tá, é, sabe da necessidade de ter um ponto de vista para sustentabilidade, mas se, é, muitas vezes se escondem entre ações que são pequenas, que eu acho que o greenwashing ele é muito, tem, tem muitas facetas. Às vezes o greenwashing... O greenwashing, para mim, não necessariamente é estar mentindo sobre o que está se fazendo. Para mim, o greenwashing tem uma, uma parte mais profunda, que é quando o greenwashing é, é, é usado para amplificar uma ação muito pequena de uma marca ou um negócio, que é tipo uma variante numa cidade num lugar do mundo que pede reciclável e se usa isso para comunicar no mundo todo é, e através disso fazer a população e os consumidores acreditarem que toda a empresa está se mobilizando nesse sentido então é, tem de tudo por aí e, e, e é muito difícil saber é, quem realmente está comprometido seriamente com isso, e até para a tua pergunta, Fernando, porque existem, claro, reportes né, que empresas fazem sobre o impacto ambiental que elas fazem, é, mas tem muitas empresas que não reportam, então é, é meio que uma caixa preta. É, é bem aquele, aquele índice, né, que tem, tem gente brincando, que é o quanto você investe nesse projeto, de fato, versus o quanto você investe para comunicar simplesmente Exatamente. que você fez aquilo, né? Exato. Essa proporção aí, às vezes, ela mostra que era só para fazer espuma, né? Que não era uma ação de verdade. Agora, uma coisa interessante é que hoje já não tem mais é, essa, essa barreira entre o que, é, o que é conhecido e desconhecido 
por formadores de opinião, por, por consumidores, né? É, e hoje você dá um Google, você dá... É, procura informações sobre a empresa, entra no site da empresa, ou até, inclusive, formadores de opinião, tudo está aberto, tudo tem, tem acesso, né? Então, agora, tudo pode ser questionado. É. Parece um risco, né, do que é oportuno, né, Catrina? É, cada vez, existe cada vez mais transparência, né? E cada vez vai, vai se demandar mais transparência dos negócios, principalmente as novas gerações, elas querem saber... É, tem discussões também que, num futuro muito próximo, por exemplo, os produtos venham com, assim como você tem na etiqueta os ingredientes, que diga quanto foi consumido de é, emissões de carbono, quanto plástico virgem, quanto é, de ingredientes, sei lá, que, tão, que, são, é, que poluem. Então, tem, uma, tem um índice de, de quanto que isso está contribuindo positivo ou negativamente para o meio ambiente. E isso, é, esse tipo de, de, de etiquetado, que se for, se for aprovado, é, vai obrigar muito mais as, as empresas a, 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 a tomarem ações concretas para diminuir o impacto negativo. Mas eu acho que, é, nesse sentido, para mim, a sustentabilidade como tema das empresas, é, independente do, do, do que os consumidores estão falando, das tendências de mercado, ela, a sustentabilidade veio para ficar. A gente tem um pouco, a gente tem uma urgência é, como sociedade enorme, porque todos esses desafios ambientais que a gente fala, plástico, água, é, é, emissões é, de carbono, todas elas, elas só tendem a aumentar é, nos próximos anos. E, e a urgência, que foi uma, a tua pergunta do começo, Cris, é, é enorme, porque a gente, basicamente, a gente está na década, a gente até 2030, os cientistas já deram a data para a gente que a gente tem que diminuir na metade as nossas emissões de greenhouse gases, que é mais que só CO2. Um, isso é... Imaginem vocês, isso significa, por exemplo, que vocês consumam a metade de tudo que vocês consomem. Né? Essa, essa é, esse é o paralelo com que a humanidade tem que fazer nos próximos anos. Então... Um, é, isso, isso levando em conta que a população está crescendo também? É, isso a gente tem que, sim, isso já, 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 já inclui a, a, o, a hipótese do crescimento da população. Então, mas nós, como humanidade em toda, a gente tem um, um, um saco de, de emissões pra, que gasta, e tudo é acumulativo. Então, não é que a gente para, mas continua no meio ambiente fazendo efeito estufa. Então, se dentro da, dessa década a gente não reduz e não cria tecnologias e diminui o consumo, seja de qualquer uma dessas formas, a gente não diminui drasticamente, as consequências vão ser enormes e, claro, os negócios vão ser afetados. Então, para mim, o fato das empresas terem que se preocupar e colocarem como, a, na, como parte da agenda, da agenda estratégica do negócio e das marcas o tema de sustentabilidade é também uma forma de sobrevivência, um seguro de vida, é, é, é a forma como essas, essas empresas, essas marcas vão se manter vivas e relevantes nos próximos anos, 
porque a cada ano que passa, maior urgência, mais regulações vão, vão existir contra aquelas que não estiverem diminuindo, né, o, 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 é, ou ajudando a, a, a piorar os problemas, e, e maior vai ser a, a transparência e a exigência dos consumidores sobre essas empresas. É, o próprio negócio fica em risco, né? Exatamente, exatamente. Então, já não é mais, não é só... É, deveria ser suficiente que fosse um, um motivo moral, né? Deveria ser suficiente, porque a gente quer preservar o planeta para as próximas gerações, devia ser um motivo suficiente, mas já, já é, é, é além disso, é também para as empresas poderem, para os negócios poderem sobreviver. É, e aqueles que reagirem antes, aqueles que começarem desde hoje, ou já começaram a repensar o negócio para consumir o menos possível de recurso, ou, que eu acho que é o, o grande, a grande oportunidade, usar os negócios para ajudar a resolver os problemas sociais e ambientais, é, esses são os negócios, para mim, que vão prosperar nos próximos anos. É, tem, tem uma frase que eu adoro, né, que fala que olhar o futuro não é sobre ver o impacto que o seu negócio tem no planeta, mas é ver o impacto que o planeta vai ter no seu negócio também, porque não vai ter, não vai ter para quem vender, não Total, vai ter planeta, né? né? E não vai ter negócio. <risos> mas quando mexe no bolso, acho que né, eles agilizam, fica mais rápido, né? É, a gente acredita, né? É isso que está mobilizando muitas empresas, muitos investidores, muitos fundos de investimento também estão dando prioridade hoje em investir em negócios que sejam. Né, que sejam sustentáveis, que queiram criar é, oportunidades de, de, de emprego, né, os green jobs. É, então, tem sim, muito, tem, tem muita coisa que, que é inspiradora e que está sendo feita, mas, mas falta muito. Falta, falta muito. muito. Catrine, será que eu acho que vale a pena a gente passar, então, já que a gente chegou aqui, né, é, sobre esse ecossistema SG? Você quer explicar uhum. para a gente o que, que é isso? Ah, é uma. Como que eu posso dizer? É, é, é uma proposta, é uma, é uma medida de comprometimento com ESG, Environment, um, Social e Governance, é, com, que tem a ver com esses parâmetros de desenvolvimento sustentável que você falou, né? O, uh, impacto, impacto no meio ambiente, impacto social, né? e a governança, que é a forma que você tem de administrar a tua empresa para é, cumprir com esses, com, esses, com esses requerimentos. Então, é, as empresas hoje estão cada vez mais introduzindo é, a questão do ESG, que é, é olhar para o negócio deles, olhar para o negócio com considerando esses parâmetros, o que que, o que, como está impactando o meio ambiente, como está impactando as minhas comunidades, a sociedade no geral, e, e como se está se administrando a empresa para poder é, impactar, de forma, de impactar da melhor forma possível é, essas áreas. O, o home office é uma das medidas? O? Home office, não botar as pessoas no ônibus, na rua? Ah, olha, é simples, mas ela também faz parte? Bem, de, depende, tudo depende como que, é, é, qual o impacto que tem isso, né? Eu acho que se isso se faz 
por exemplo, para economizar também um prédio, uma, né, um escritório, e, esse, e com esse, esse, essa, essa economia de escritório, você economiza água, luz, transporte, né? transporte tudo isso, sim, é, pode ser, mas isso pode estar gerando outras coisas, né? Que pode ser, não sei, tem pessoas que não conseguem trabalhar de casa, tem, né? o, que a, a, o ambiente de casa não é favorável, então acaba se gerando outros problemas, problemas né? domésticos. Então, é, é, depende das condições que essa empresa dê para as pessoas poderem trabalhar em casa de uma forma que seja, seja positivo para elas, né? São ações mais profundas, às vezes, também, né? Sim. É, na linha do tempo, agora colocando um pouquinho aqui do nosso setor na conversa, né, falando um pouquinho de comunicação, na linha do tempo, eu acho que o questionamento está muito nesse walk the talk, né? Então, uhum. é, faça e depois vá contar para não, não parecer que você está querendo simplesmente surfar uma onda, né? Você acredita que depois das organizações aí realmente estiverem preparadas dentro da sua agenda ESG, olhando realmente para o futuro, nesse desenvolvimento mais sustentável mesmo, você acha que vai ser a hora de comunicar? Ou isso tem que andar juntos? Tem uma ordem para isso, no seu ponto de vista? Olha, Cris, para mim tem que, tem que andar junto. É, eu acho que dando um passinho para trás, o que, 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 que é maravilhoso da, da, da espécie humana, né? vamos falar o positivo da espécie humana, que é, somos, nós somos contadores de histórias, né? nós, é uma das coisas que tem, que ajudaram, que ajudam a, a espécie humana a chegar ao que ela é hoje, é que nós somos a única espécie que contamos histórias e passamos histórias de geração em geração. E, e os comunicadores têm essa, né, essa, essa habilidade maravilhosa de ser contadores de histórias que mobilizam. É, e, e isso é uma, uma arma maravilhosa para os tempos de hoje. A gente precisa de novas histórias, de novas narrativas que ajudem a, a, a educar a... a a, a mudar hábitos, a criar é, uma sociedade que seja mais cautelosa com, com o que se consome, que ajude a, a suportar novos negócios que usam menos recurso. Então, para mim, a comunicação é fundamental para educar, reeducar a sociedade e... Em, em áreas que vão ser melhor para nós no geral e vão nos ajudar a resolver problemas ambientais e sociais. Então, é, é, é não, não olhar mais a comunicação só como uma forma de é, 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 contar histórias para as né, pessoas comprarem talvez aquilo que não precisam e com isso eu me incluo, meu passado de marketing me condena, eu fiz muita é, é, comunicação, inovação, tudo demais para né, pôr aí produtos que estavam cheios de plástico ou ingredientes que vêm do petróleo. Fiz tudo isso e nunca nem levantei a mão na sala na, 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 da reunião é, de, de, dos projetos de inovação para perguntar, será que a gente precisa colocar esse produto com plástico lá fora? Então, eu, eu tenho minha... minha, minha 
minha, minha culpa que fazer aí. Então, o que eu, o que eu, com isso eu tô, o que eu quero dizer é que acho que marqueteiros e comunicadores têm ferramentas maravilhosas para ajudar a acelerar através de narrativas é, de valores emocionais, né? Um, de mudar a, a, a trajetória que a gente está e, e, e tentar educar e mobilizar a sociedade para valores e, e, e hábitos que são mais sustentáveis, né? mais em linha do que o mundo precisa. Legal. É, uma pergunta, Catherine. Você acha que, agora já pegando carona nessa linha de, de comunicação e agência, você acha que as agências de comunicação hoje, não vou chamar nem de tradicionais ou não tradicionais, você acha que estão preparadas para trabalhar com esse tipo de assunto da maneira correta ou você vê a necessidade de, de, de profissionais e agências especializadas nesse assunto como a gente tem as, as agências focadas em farma, em health, em, né, em assuntos que são um pouco, mais, um pouco mais nichados? Você acha que é uma coisa muito, muito específica ou todo mundo pode, pode ter acesso? Olha... É, não, eu não, eu não acho que é uma coisa tão específica, mas eu acho que é, no mundo dos negócios, seja em empresa ou em agência, a gente tem um pouquinho que, que se conectar mais com esses conceitos, entender um pouco mais, né? Eu acho que existe uma, uma pequena base, porque eu não estudei sustentabilidade, na, eu estudei administração. Eu, ninguém me falou do assunto, era como se não existisse. Então, e muitos dos profissionais que estão hoje é, né, é, na frente de agências ou empresas, também não, sa não, não, não sabem muita, muita coisa. Então, talvez exista uma necessidade de entender um pouco mais os conceitos básicos para é, saber os desafios que se encontram é, 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 no mundo. Mas eu acho que, que não, que eu acho que Talvez tudo, tudo começa, é, Wilson, com um, o envolvimento do, do profissional de comunicação ou de marketing de perguntar para um briefing ou para um produto que quer ser lançado de, é, de onde vêm os recursos desse produto, para onde vão, é, como vai ser usado, é, esse produto ou esse serviço ele está ajudando ao problema ou à solução? Eu acho que esse tipo de questionamentos né, que é, a gente não colocava, não coloca ainda no, nos briefs, é, 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 tem a ver um pouco com, acho que você que falou no começo do, 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 do papo, né, Cris, de se colocar como, como, como em todo, né, se colocar corpo e alma no que você está fazendo e não ir, eu sou profissional é, para comunicador ou para ajudar a vender mais, então eu não pergunto essas coisas. É, eu acho que é, qualquer um pode se questionar e se abrir a perguntas que estão na nossa cara agora de o que, que vocês querem que eu ajude a comunicar? Por que, que isso vai ser bom para a sociedade ou não? E essa é uma pergunta que todos nós podemos fazer. E são perguntas novas, né, Catrine? Eu acho que é muito mais do que o feature do produto ou qualquer tipo de mensagem relacionada ao consumo daquele produto e muito mais do como você pode consumir aquilo, como você pode fazer parte dessa história, né? Como é que você também é agente nessa transformação, né? Então, talvez as a perguntas... A evolução começa em casa, né? 
Concordo, eu, eu concordo com o Wilson. Não, não necessariamente precisa ser um especialista no assunto sustentabilidade, porque o que a gente tem para aportar é o nosso expertise de comunicação, né? a nossa criatividade, uhum. mas talvez o jeito de educar consumo seja um novo papel para a gente como comunicador, né? Exato. E fa fazer essas perguntas, trazer essas perguntas, né? Para como, como, como esse produto, essa marca, esse serviço podem ajudar é, a, a, a resolver grandes problemas que a gente tem ou o que, que elas estão trazendo para o mundo. Eu acho que é, a gente chegou onde chegou porque... Né? A gente foi nessa, desde a Revolução Industrial, nessa de é, aumentar a produção, aumentar consumo, e, e, e nós, marqueteiros, que é a minha, a, minha, a minha profissão de base é o marketing, é, entramos nessa de ajudar essa, esse, esse frenesi de produção-consumo, crescimento todo ano, tem que crescer mais esse ano que o ano passado. E, e é um minuto da gente né, se colocar de corpo e alma, não só como profissional, mas como ser humano que tem interesse em deixar esse planeta melhor para as próximas gerações, e, e perguntar antes, ante qualquer briefing, qualquer comunicação, qual o verdadeiro é o que a gente está falando, é, qual é o impacto que a gente vai fazer, uma vez que isso seja consumido ou não. E, e tem produtos e, e tem serviços maravilhosos que, 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 deveria, que a gente deveria amplificar e, e comunicar cada vez mais. É, mas tem outros, talvez, que têm que ser repensados. E os profissionais de comunicação podem ajudar a repensá-los, podem ajudar a, a criar é, narrativas novas. Então, eu acho que que tem que ir de mão dada com mudanças mais profundas em cadeia de valor de empresas, por exemplo, é, é, ações mais de, de base de inovação. Ah, dá para acreditar, né? Porque a gente já fez tanta coisa, a gente já ensinou a fumar, já ensinou já. a comer, comer cereal, usar cartão de débito, né? Por que, que a gente não vai conseguir Exatamente. agora contribuir é. para novos é. hábitos? É que é uma, é uma discussão, e também, Cris, é uma discussão filosófica, no, no bom sentido, bastante profunda, porque, é, na verdade, é repensar os conceitos de todos os lados, tanto os conceitos das empresas, quanto o conceito da agência, né? Porque é aquela grande, é aquela grande discussão. A gente vive num mundo, obviamente, capitalista, predador, e que, obviamente, num, num ambiente finito, vai acabar em algum momento, né? É, como todo mundo sabe, não precisa ser nenhum grande expert para ter essa certeza de que a questão é finita, mas, ao mesmo tempo, esse capitalismo vicioso que a gente, não virtuoso, mas vicioso que a gente vive, né, se a gente coloca o nosso chapéu aqui enquanto profissionais de comunicação e de agência, quantas vezes você parou para pensar se você vai ou não fazer ou trabalhar para um cliente X ou prospectar uma conta X com base né, no que essa empresa acredita, no que ela faz, tirando alguns casos extremos onde agências não trabalham para empresas de cigarro, ou bebida alcoólica, uhum. esse tipo de coisa, que são um pouco mais extremos, mas de fato, né, será que essa seria uma segunda onda né, da, gente, da gente conseguir... Né, é parar e pensar e falar, caramba, será que eu vou de verdade trabalhar para essa empresa XPTO desse segmento, porque eu não concordo, eu sou, con sou convidado para uma concorrência, mas eu não concordo com os valores de sustentabilidade dessa agência e o que elas fazem, né, essa agência, dessa empresa e o que ela faz para o mundo, então eu não vou participar. É uma, 
discussão profunda, né? Eu sei que é a gente difícil. pode ficar... É difícil. Porque, é difícil. porque no, fundo, no fundo, a empresa também ela quer vender, né? ela quer fazer com que as pessoas consumam mais. E, ao mesmo tempo, você tem que falar que, de repente, o resultado não é só fazer consumir, né? Mas sim pensar em outras coisas. Mas, no fim do dia, o, o diretor de marketing ou o diretor financeiro, eles querem vender mais, né? E, então, falta uma consciência de saber que o resultado lá na frente talvez não seja vender mais, né? Seja vender consciente ou... É, ou vender mais do que, né? Ou depende do que a gente vai vender mais, né? Não sei, de produtos que podem ser reutilizados, você pode vender mais. É, é, depende de qual que é o modelo de, de negócio, depende de como que estão utilizando esses recursos. Eu acho que é, o que você fala, a gente se perguntar, trazer essas perguntas, é, trabalho ou não com esse cliente ou com esse briefing, é, é uma coisa que a gente acha que é, que é difícil, é nova e talvez a gente não deveria fazer, mas você, você faz isso na sua vida privada, né? Você faz isso na sua... Você decide com quem que você passa tempo, com que, quem você vê, pessoas que você gosta, você não gosta. Por que você não faria isso no, no, no âmbito profissional também, né? Eu acho que essa história aqui, é volto no, no ponto, acho que a, que a Cris trouxe no começo do, do, do papo, que é trazer você como inteiro, né, com teus valores, com a tua ética que você usa na tua vida fora do trabalho, fora ou fora da telinha aqui de, de Zoom, é, para também para o teu dia a dia como profissional. E, e isso não deveria estar separado. E eu acho que no momento em que a gente falou, ah, isso é trabalho, então isso é, a empresa vai querer vender, eu faço quando eu chegar em casa, eu sou a boa pessoa da qual eu me orgulho, é, eu acho que essa diferença já não, não dá mais, porque isso... Vai uma, uma, uma dúvida, Catrine, você, você mora em Londres, né? a gente está aqui no Brasil, você está em Londres, eu tenho ido muito para São Francisco, na Califórnia, e é, São Francisco tem uma, uma preocupação muito grande com esse tema, né? É, eu aprendi muito, eu passei a consumir menos... Eu me lembro de pegar um, uma, um negócio que eu tinha que botar no lixo, meu lixo estava cheio, eu fui na esquina, botei na do, do, do restaurante, nossa, eu tomei uma bronca, né? você é multado, cada um tem um limite de lixo para gerar, é uma coisa fantástica. E, e Londres, a gente tem ideia que também é assim. Né? Você, como consultora na Gaia Foundation, fala com empresas de Londres, de outros lugares, o Brasil... Ele está evoluído em relação a isso? Você acha que Londres, São Francisco, essas cidades são pontas em relação a tudo isso? O Brasil está em que ponto? Está avançado? Você acha que os empresários brasileiros estão abertos já e já sentiram essa necessidade? Só somando um ponto aqui, Fernando, desculpa aumentar a pergunta, Catarina, mas, cara, eu posso estar exagerando aqui, eu tenho entendido alguma coisa errada, mas quando eu fui, eu fui para Tóquio em 2016, Nossa, eu acho. Mais ainda. E aí lá o cara, o cara me falou, você já percebeu que não tem lixeira na rua? Eu não tinha percebido, falou, não tem lixeira na rua, porque o lixo não é do governo, o lixo é seu. É seu. Você comprou, o lixo é seu, você tem um jeito de jogar na sua casa do jeito certo para o cara buscar, não é um problema do governo, da prefeitura, tirar o seu lixo que você está gerando, né? Então, eu sei que tem esses extremos aí, né? Do Japão para a gente, né? Só queria adicionar esse outro, esse outro layer aí. É. Não, é ótimo esse exemplo do Japão, porque tem, se eu não me engano, em japonês, na língua japonesa, não existe a, o termo jogar fora, porque não Olha. existe fora, 
Não existe fora. Você, você joga... Vai para algum lugar, né? Vai para algum lugar. jogar lá fora. Lá Exato. fora é onde você... Joga no planeta. Joga no planeta né? que joga você no... vive. Exato. Eu acho maravilhoso isso. Porque não, não tem jogar fora, né? Então, talvez por isso que eles não têm lixeira. Mas, é, é, respondendo um pouco a tua pergunta, Fernando, eu, o que eu vejo muito... é Sim, tem um movimento maior aqui na Europa de... É, de mais consciência e nas cidades grandes como Londres, né, e, e outros polos como São Francisco, Nova York, tem uma, uma preocupação maior com, com temas ambientais e com, com o cuidado do planeta no geral, né, e isso, isso não é só com o meio ambiente, por exemplo, todos esses lugares também tem maior crescimento do veganismo, tem todo, todo que seja temas de consciência, que, que, que são né, fruto de uma maior consciência, é, tem um crescimento mais forte nesses lugares. E as empresas estão cada vez mais preocupadas, porque também os governos aqui, eles têm, é, eles têm objetivos bem claros, né? Quase, o, acho que o Parlamento Europeu e também a, a Inglaterra, eles, eles declararam o que se chama Climate Emergency, né? Na, em, emergência Ambiental. Então, eles têm um comprometimento e eles têm é, regras é, cada vez mais fortes, por exemplo, aqui em Londres, não em Londres, não, na Inglaterra, já se anunciou que depois de 2030, eu acho, não pode ter carro que não seja elétrico, não vai se vender carro que não seja elétrico. Então, como esses exemplos, ou é, impostos ao plástico, então, é sempre uma, uma, um resultado de Regula, regulação, né, é por políticas públicas com empresas, eles têm que, têm que acontecer tudo isso ao mesmo tempo, tem que ser todos os setores da sociedade trabalhando nisso, então, nesses, nesses lugares tem, os governos estão muito, estão é, empurrando também, o que ajuda as empresas a quererem se adiantar para não ter que correr atrás do prejuízo depois. E o que, o que eu vejo com relação ao Brasil é, infelizmente, fica mais na vontade das, das empresas de quererem fazer, porque as políticas públicas não estão incentivando isso ainda como deveriam. É, e, e é um fator muito forte de transformação que os governos mostrem um comprometimento para esses temas e não deixem só né, as empresas é, sozinhas nesse, nesse assunto. É, e, e como você falou, né, é, é um assunto que veio e a gente vai ter que lidar com ele e veio para ficar. Né? Eu estava lendo no artigo da Sônia Favareto que ela fala que assumir a agenda de sustentabilidade ocorre para uma empresa em três caminhos. Ou é pelo amor, quando a alta liderança entende e acredita que tem relação com os valores da empresa, na dor, né, quando há perda financeira, ou pela inteligência, quando ele percebe que é para lá que o mundo está indo, né? Como é que você vê essas, essas três alternativas, Catrine? Ah, muito boa, não tinha ouvido. É, é, eu acho que a agenda de sustentabilidade não é a agenda para as pessoas de sustentabilidade. A agenda de sustentabilidade é uma coisa que devia preocupar todos nós. É, trabalho ou não empresa, a gente deveria, como cidadão, estar votando por aqueles políticos que estão preocupados nisso, é, o que eu compro, o que eu consumo, eu devia olhar de onde vem, o que, que eles vão fazer com isso, no, onde eu moro, no meu prédio, pedir que reciclem. 
é, uma, é um tema que não é um tema para as pessoas que trabalham em sustentabilidade mais, porque de, todos nós temos que estar trabalhando em sustentabilidade em qualquer área da sociedade. E principalmente as pessoas que têm é, um, um poder aquisitivo ou têm uma, uma posição na sociedade que pode escolher. Porque tem uma parte grande da sociedade que não vai poder escolher, que não tem como escolher comprar o mais sustentável, que não tem como, que às vezes é um pouco mais caro, que não tem como escolher é, comprar o um carro elétrico, porque vai ser mais caro. Não, tem um setor da sociedade que vai comprar e vai consumir o que tiver ao alcance, o que for mais barato, seja sustentável, se é com plástico, não é plástico. E esse setor da população, a gente não pode pedir para esse setor ser mais sustentável, mas para nós que trabalhamos em, 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 em empresas que têm um poder e que a gente tem um certo conforto para escolher, eu acho que todos nós deveríamos estar trabalhando em sustentabilidade e nesse sentido um, é, é tema obrigatório para mim de qualquer liderança, de qualquer negócio, é é, deve estar na pauta de, de qualquer discussão de board ou, de, ou de, 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 de diretoria, assim como se fala de vendas, de margem, tem que se falar o que, que a gente está fazendo para diminuir o nosso impacto negativo e para melhorar a nossa contribuição para o mundo. Não pode estar numa caixinha, né? Olha a turma de sustentabilidade chegando, né? Deixa eles falando de sustentabilidade e a gente fala de negócios aqui, né? Quando eu falo com empresas, o negócio me fala, ah, eu vou chamar a pessoa de sustentabilidade. Não dá para ter uma pessoa de sustentabilidade. Eu quero que no fundo, no futuro, o meu, meu trabalho não exista mais, né? Que todo mundo esteja por dentro desse assunto e ninguém precisa de nenhum consultor para deixar os negócios mais sustentáveis. Eu não sei se, se a esticar a corda um pouco demais, mas muitas vezes, em algumas discussões, tem algumas pessoas que levam a questão da, da sustentabilidade para um extremo do, de esticar a corda, que tem que ser tudo 100% verde, tudo 100% mais caro, tudo 100% completamente diferente, sem gosto, sem sal, sem apio, sem o que seja. Né? Eu acho que é. tem também esse... Talvez a, talvez a comunicação feita de uma forma correta, se tivesse uma iniciativa que não fosse de uma empresa só, mas ou da associação da, né, das empresas ou do governo que seja, para desmistificar um pouco essa questão da sustentabilidade, o que, o que de fato é, como de fato funciona, né, o que são produtos sustentáveis, para tirar um pouco desse estigma das pessoas, talvez pudesse ser um caminho interessante. Né? Com certeza, né? não, não por acaso surgiu aquele do Eco Chatos. Né? Exato. É verdade. Era isso, né? e não é. E quando você vê Tóquio, você vê Londres, você vê São Francisco, faz todo sentido, né? É, e o, e o tema, o, o, também a palavra sustentável, é difícil até definir o que, que é um produto sustentável, porque é, você sempre está usando algum recurso, né? não tem o 100% sustentável. O, 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 que, o que a gente deveria é, é, convidar as pessoas a incluírem mais é essa reflexão, é se perguntar de onde vem isso? O que, que eu estou comprando? Como é que essa coisa está contribuindo? O que, que eu vou fazer com essa garrafa plástica depois? O, o tema sustentável é, 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 é se abrir e, e, e perceber a interconexão que tem entre tudo que a gente faz com o meio ambiente, né? Desde o ar que a gente respira, tudo que a gente come vem do meio ambiente, tudo que computador vem de peças do meio ambiente, tudo vem do meio ambiente. É, é entender essa, essa conexão que a gente perdeu. A gente pensa que as coisas vêm, né? 
o computador vem da Mac, o... não, nada, a Mac não vem da Mac, vem do planeta, da Terra, o computador, que a gente come não vem do pão de açúcar, vem do, do planeta Terra também, então, é, eu acho que é, 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 é ter essa consciência e, e, a, e, portanto, a comunicação e as narrativas que ajudem a, a aumentar essa consciência é, vai desmistificar um pouco esse, né, o tema do, do eco chato, que quer abraçar a árvore, todos essas, esses termos aí. Uma, uma outra pergunta, ver se, se tem alguma coisa a ver, eu vou cruzar dois assuntos aqui, tá? É, quando eu estava trabalhando em outra agência, estava trabalhando para outra empresa, não, não precisa nem citar o nome da empresa nem a agência, e aí eu, a gente estava estudando alguns cases ali, e o meu paralelo é, você deve ter visto aí, provavelmente, não sei se foi, foi na, na Europa ou se foi nos Estados Unidos, o Jamie Oliver naquele movimento para as crianças nas escolas comerem muito melhor. E aí ele tinha um, tem um programa dele famoso, onde ele mostra, e obviamente tem vários vídeos, onde ele mostra de verdade como as galinhas são criadas, né, né que as galinhas nunca vêm à luz do dia, não se mexem a vida inteira para colocar aquele ovo. Não. E aí eu, eu comecei, eu não, eu não lembro agora se era uma discussão que aconteceu nos comentários ou se era alguém comentando depois, de falando, cara, tudo bem, esse discurso é muito bonito, é muito legal, né, mas esse ovo aqui, feito dessa maneira, não sei o preço, tá, vou inventar, custa 10 centavos. O ovo da galinha que cisca sozinho, o caramba, 4, custa 50 centavos. Uhum. Grande parte da população, Europa ou Estados Unidos, que sabe, gente, aqui não tem dinheiro para pagar essa, essa diferença dos produtos. Você acha uhum. que, que, e é onde é o meu, meu ponto onde eu quero chegar, é, você acha que existe por parte das empresas uma, um, um exagero na questão de de quanto cobrar por, de fato, produtos que são sustentáveis, além da conta, por questões desse capitalismo vicioso que a gente vive, ou, de fato, ainda é muito mais caro mesmo por todas as questões que a gente vem discutindo até agora? Tem, tem de tudo. Tem, tem, tem empresa que se aproveita porque sabe que o consumidor que é preocupado com o sustentável, ele está disposto, alguns, a pagar mais para não contaminar o planeta, então tem, tem uns que se aproveitam e puxam esse, esse preço para cima, mas eu acho que esse, esse tema, e é bacana o que você traz disso de é, se tudo fosse sustentável, será que a gente ia cons conseguir consumir o, o, o caso da comida que você, que você traz, bom, é, no mundo hoje, a gente tem, a gente joga fora a humanidade um terço da comida produzida para consumo humano é um absurdo, então, né? Um terço é jogado fora. Então, gente, não é que a gente tem problema de, de falta de comida no mundo. É, então, se, se esse é o caso, né? Se a gente consumisse mesmo, está tá mal, tá mal distribuído e jogado fora. Mas se se consumisse o que se tem que consumir, a gente poderia ter produtos né, mais sustentáveis em vez de comer, né? Comprar ovos que apodrecem ou comer ovo todo dia comer menos e assim você consegue deixar as galinhas mais felizes, é, e, e, e assim no geral. Então, eu acho que tudo está... A gente está onde está, porque a, o tema de consumo e de jogar fora é uma coisa que né, tudo é, 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 é meio descartável. E... Mas, no, como voltando ao Japão, não existe jogar fora, né? Ficou tudo por aí. 
É, e, ficou uma coisa, e é um planeta onde os ricos fazem regime e os pobres passam fome, né? Então, <risos> essa coisa é, mas de, é uma é, loucura, né? E essa distribuição pode ser pensada, né? De repente a comida está sendo distribuída errada. Até porque os pobres, a gente vai falar aqui de países muito pobres, né? Eles geram doenças, eles geram custos hospitalares, de saúde, enfim. Pessoa saudável deve gerar menos custo, né? Exato, não, é, 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 quanto, por, por onde você olhar, você vai ver que a longo prazo melhor para a sociedade é a gente dar melhor dos nossos recursos, distribuir eles melhores. É equalizar, né? Dá para equalizar, está desequalizado. Né? Nossa, a gente está aqui chegando no, no, nos últimos minutos, né? Mas tem tanto assunto que daria para uma bom, semana né? com você aqui. Estou adorando o papo. Agora, tem uma, uma coisa que a gente já está acompanhando. Algumas marcas no Brasil, poucas ainda, mas algumas marcas já entraram nessa agenda e já estão comunicando. Como você falou, às vezes até é, na paralela mesmo, né? fazendo e tentando comunicar isso. Mas o que eu tenho percebido é que a gente está na era dos compromissos. Estamos comunicando os nossos compromissos. Né? Uhum. É, e tem, por exemplo, compromissos para neutralizar carbono em 2040, outras, ah, vamos neutralizar carbono em 2050, tem estratégias de compensação, mas eu fico pensando, gente, será que vai dar tempo? Dá tempo, Catrine? Olha, eu, eu não sei a, a fonte, mas eu já li que se todas as empresas que têm compromissos né, publicados, as grandes empresas que têm de cortar emissões e tal, se todas, mesmo que todas elas é, cumpram esses objetivos comunicados, a gente não consegue chegar nos nossos... É, nesse, nessa, nessa necessidade de cortar as emissões na metade até 2030 e zerar até 2050, tipo, mesmo com todos os compromissos que existem. Então, é, primeiro que tem muito compromisso por aí, que é, é empresa querendo empurrar o problema para frente, tem muita que tá, colocou um compromisso e está trabalhando nele e que né, quer até chegar antes, mas tem muito que é está é, sendo quase uma, uma, uma obrigação colocar algum compromisso. Então, então, minha resposta é não, não é suficiente. A gente tem que começar isso já e a gente tem que... Eu acho que as empresas e marcas têm que deixar de olhar ações mitigadoras, que é de, né, diminuir um pouco né, a, 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 o impacto mantendo o negócio como está, a repensar os negócios completamente, a repensar modelos de negócios que não precisam de tantos recursos naturais, né? modelos que sejam circulares, modelos que são de, né? que eu, como exemplo que eu falei de aluguel, de é, gerar negócios que sejam completamente é, independentes de ter que consumir cada vez mais recursos. É, e eu aí, acho... voltando, um, voltando um pouco aqui para o tema do nosso podcast, né, que é o papel da comunicação na sustentabilidade, será que se a gente comunicasse esses compromissos, mas fizesse esses check-ins, né, o checkpoint mesmo, será que a comunicação ajuda a pressionar e antecipar essas metas? Como eu disse, eu acho que a maior ferramenta que a gente tem como ser humano é a, é a capacidade de contar histórias, de criar narrativas, e usar isso para educar e para né, que seja uma, uma ferramenta para pressionar e, 
e, e, e até para amplificar o que é verdade e não permitir a amplificação daquilo que é o, o que a gente falou do greenwashing, é, é, é fundamental. Eu, eu tenho exemplo de, de empresas que falam ah, eu não consigo fazer esse produto mais sustentável porque o consumidor não vai, não vai comprar. Eu penso ao contrário, que é o que o exemplo que você trouxe, Cris. A gente educou a fumar. A gente não, né? Mas a, a, a comunicação, os marqueteiros, eles... A classe. A, a classe. A, gente, a mar... gente sim, ficava na escola para o outro assim, experimenta que é bom. Exato, exato, que é um mini marketing. Mas é, a gente, então, ou a tomar um negócio que é ruim, a Coca-Cola, a Coca-Cola é um negócio ruim, escuro, e, e a gente criou que é bacana e que você é cool se você toma. Então, a comunicação pode fazer coisas incríveis. Acho que é só a gente repensar as nossas histórias e, 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 se, e ter um compromisso maior com o que é verdade e o que vai fazer bem para o mundo. Nossa, super legal. A gente está chegando ao muito fim. Rico, chegamos. Muito rica a Dá para ficar horas aqui. Dá para ficar horas. E não sei se você quer encerrar de alguma maneira especial, Catrine. Eu queria agradecer a tua presença de novo, Fernando, a Tita aqui na coordenação, o Wilson. Muito bom, adorei, Catrine. Nossa, adorei. Foi uma aula, foi uma Obrigado. aula. Obrigado, Catrine. Não, queria só agradecer. Eu, eu faz tempo que eu queria bater papo com, com o pessoal de comunicação e de agência ao respeito. E ninguém queria falar comigo sobre isso. Então, fico muito feliz que vocês me chamaram, nem aqui. Então, então adorei o papo mesmo e, e, e contem comigo para uma próxima. Ah, vamos fazer mais um compromisso aqui que você volta para falar de coisas, as oportunidades e os desafios que a gente conseguiu, já, onde a gente já conseguiu chegar, né? O próximo é. vai ser... Legal, é, legal você voltar é. e contar das empresas que você fez consultoria, o que aconteceu, como, o que gerou de... De, de bons Os negócios. exemplos, né? As boas práticas. Tá bom? Muito bom. Tá muito bom. Obrigada, muito obrigada Caterine, de novo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. E aí, a Caterine Macerata, consultora de sustentabilidade para empresas e fundadora da Gaia Collaboration, falando aqui no Geração Negócios. Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.